0: Mein Name ist Adam Jalchenes. Ich studiere Theologie am Theologischen Seminar in Erzhausen. Und ich bin jetzt im dritten Jahr. Was bedeutet, ich nähere mich tatsächlich so langsam, aber sicher immer mehr dem Ende zu. Und ich weiß nie, wie schnell die Zeit vergeht. Aber das habe ich auch in diesen letzten zwei Monaten gemerkt. Denn ich war in den letzten zwei Monaten hier Praktikant. Vielleicht hast du mich mal irgendwie am Rande gesehen. Vielleicht auch mal vorne, als ich vorgestellt wurde oder so. Vielleicht hast du auch mehr Zeit mit mir verbracht. Und vielleicht auch eher weniger. Wenn du mich nicht kennst, jetzt hast du mich kennengelernt. Aber es geht nicht um mich. Deswegen werde ich das an der Stelle jetzt auch beenden. Ich möchte eigentlich damit starten, dass ich Danke sagen möchte für die letzten zwei Monate. Ich möchte mich bedanken dafür für all, die, für all die Sachen, die ich lernen durfte, für all die Erfahrungen, die ich machen durfte, für die ganzen Sitzungen, die ich besuchen konnte und auch für die ganzen Freundschaften, die ich schließen konnte. Ich habe mit einigen von euch auch mehr Zeit verbracht und vielleicht fühlst du dich auch gerade jetzt angesprochen. Ja, ich meine dich. Es war sehr schön, dich in diesen letzten zwei Monaten auch besser kennenzulernen und irgendwie so Teil dieser Familie für zwei Monate zu sein. Aber ich möchte einer Person nochmal ganz speziell danken, und zwar dir, Joseph. Nicht wundern, ich gucke jetzt nach unten, weil Joseph ist tatsächlich da. Joseph, ich möchte dir Danke sagen, einfach für diese zwei Monate, dass ihr so viel möglich für mich gemacht habt, dass ihr mir so viele Ressourcen zur Seite gestellt habt, für die ganzen Gespräche, die wir haben konnten, aber vor allem auch, für die Weisheit, die man einfach aus dir raushört. Man hat wirklich gemerkt in den Gesprächen beim Autofahren, dass Gott dir eine Gabe der Weisheit geschenkt hat. Und ähm, ich habe wirklich sehr profitiert davon. Also einfach ein fettes Dankeschön von mir. Normalerweise, wenn ich jetzt so Buttons wie Stefan Raab hätte, würde ich einen fetten Applaus starten. Aber die habe ich nicht. Also fühlt euch so, als hättet ihr jetzt einen fetten Applaus gehört. Währenddessen fange ich schon mal an zu beten für diese Predigt, weil ich glaube, dass es um Gottes Wort geht und nicht um meine Worte. Und das ist wichtig, dass wir unseren Fokus auf Gott richten. Jesus, ich danke dir, dass du überall präsent bist. Ob wir hier in diesem, in diesem Gebäude hier zusammenkommen, ob wir verstreut sind in die unterschiedlichsten Häuser, du bist da. Ich danke dir, Gott, dass du uns begegnen möchtest, dass du dich für uns interessierst, dass du auf die Welt gekommen bist, Jesus, um uns zu begegnen und uns zu retten. Gott, ich bete dafür, dass wir deine Stimme hören, dass wir deine Worte wahrnehmen. Ich bete dafür, dass du mich segnest und sprichst, Heiliger Geist. Das ist alles dir. Und ich bete auch dafür, dass du unsere Herzen für dein Wort öffnest. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Gemeinde ist im Wandel. Gerade in den letzten Wochen haben wir so viele Unterschiede gesehen. Vor einigen Wochen war hier noch der Saal voll und jetzt ist hier niemand, so gut wie niemand, außer die Leute, die hier mitarbeiten. Und jetzt schalten die meisten von zu Hause auf über Livestream rein. Alle Kommunikationswege sind mittlerweile online in der Gemeinde. Es ist irgendwie spannend, gerade zu sehen, was der Coronavirus mit uns eigentlich macht. Letzte Woche hatten wir als Prediger hier noch ein Handmikrofon. Und jetzt habe ich hier ein Mikrofon, wie die Zeiten sich verändern. Aber wisst ihr, ich finde diese gesamte Sache, dass wir wir jetzt Streamingdienst anbieten, Ergreifen können, dass wir online auch Gottes Reich bauen. Ich finde es nur schade, dass es manchmal so viel Leid und so viel Schmerz auch braucht, dass wir gewisse Schritte gehen können. Ich habe mit Joseph schon gesprochen, und Joseph sagte mir, schon seit Jahren. Versucht er immer wieder zu überlegen, wie kann man ein Streaming in Gottesdienst etablieren? Wie kann man das machen? Und als ich im Februar gekommen bin, haben wir auch erste Schritte so, was heißt wahrscheinlich wurde schon vor mir angefangen, aber ich war auf jeden Fall in einigen ersten Schritten mit dabei, indem wir in DNS-Schulungen und bei einer DCPI-Schulung tatsächlich ähm, gestreamt haben schon. Und jetzt kommt dieser Virus und binnen von einigen wenigen Wochen hat sich alles verändert und plötzlich haben wir uns Stream etabliert. Und es ist irgendwie spannend zu sehen, wie schnell sowas auf einmal gehen kann. Und gleichzeitig ist es irgendwie schade, dass es diesen Virus gebraucht hat, damit es so schnell geht. Aber auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, wenn ich in mein Leben schaue, dass es häufig die schmerzhaften Momente sind, die Veränderungen auslösen. Wisst ihr, ich bin nicht christlich aufgewachsen, aber mein erstes Gebet habe ich nicht gesprochen, als ich happy-clappy war und alles war super. Ich habe mein erstes Gebet gesprochen, als ich am Boden war, als ich nicht weiter wusste. Und in diesem Gebet habe ich gespürt, wie Gott präsent ist und wie er bei mir ist, wie er mir Frieden und Geborgenheit schenkt, wie er mir Perspektive schenkt. Und das war meine, meine richtig heftige Gottesbegegnung, als ich mich damals bekehrt habe. So bin ich Christ geworden. Das hat Veränderungen in meinem Leben ausgelöst. Und ich habe vorher Leid gehabt, wo ich durch musste. Aber ich würde es niemals eintauschen wollen. Niemals. Die Veränderung, die ich dadurch erlebt habe, ist so viel größer und so viel besser, dass ich nie und nimmer diese Situation eintauschen würde und dass es vielleicht auch richtig war, in diesem Moment durch diese schmerzhafte Situation hindurchzugehen. Aber es ist doch diese eine Frage, die uns irgendwie die ganze Zeit und immer wieder beschäftigt. Warum lässt Gott Leid zu? Wieso? Und das ist auch eine gute Frage. Wir reden doch hier von einem allmächtigen Gott. Und wenn ich durch die Bibel schaue, sein Wort lese, dann sehe ich eine Stelle nach der anderen, wo Gott mit seiner rettenden und beschützenden Hand sich über uns hält und, und uns bewahrt vor allen Angriffen, die kommen. Diese rettende Hand sehen wir in der Bibel. Wieso haben wir dann den Coronavirus heute? Schläft Gott etwa, wenn Gott allmächtig ist? Warum wirkt er nicht? Diese Frage ist die, die uns so häufig beschäftigt. Und es ist auch gut, dass sie uns beschäftigt, weil das eine Frage ist, die die uns ja fast schon in unserem Glauben vollkommen anfechtet. Ich habe von Menschen gehört, die wirklich erzählt haben, dass dass sie den Weg mit dem Glauben nicht weitergehen können, weil sie so viel Leid erlebt haben und Gott nicht gewirkt hat. Es ist wichtig, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Warum lässt Gott Leid zu? Und ich möchte deswegen auch über diese Frage heute sprechen. Aber vorab möchte ich eine Sache klarstellen. Ich kann in 30 Minuten nie und nimmer da eine vollständige Antwort geben. Ich glaube, ich könnte nicht mal eine Antwort geben, wenn ich so viel Zeit hätte, wie ich, haben, wie ich wollen würde. Das ist eine Frage, die sich zutiefst mit, mit den Gedanken eines allwissenden Gottes beschäftigt, dass wir eigentlich gar nicht, wir können das mit unserer eingeschränkten Perspektive nicht vollkommen greifen. Es geht einfach nicht. Letztlich sieht Gott viel mehr, als wir sehen. Und das müssen wir vor Augen halten. Aber nichtsdestotrotz gibt die Bibel teilweise hier und da Antworten auf diese Frage. Und ich möchte eine, eine Antwort tatsächlich heute liefern. Es gibt sicherlich noch mehr Antworten. Die fallen vielleicht jetzt auch schon zwei, drei ein. Aber eine einzige Sache möchte ich heute nennen. Und diese Sache hängt sehr eng mit Stephanus zusammen. Stephanus. Ich weiß nicht, ob du Stephanus kennst. Wenn du die Apostelgeschichte gelesen hast, gerade so die ersten zehn Kapitel oder die ersten acht Kapitel, sage wir es mal so, dann hast du sicherlich vielleicht mal von Stephanus gelesen. Stephanus war... Einer der ersten Diakone der Gemeinde. Er wurde in Apostelgeschichte 6 zum Diakon gewählt. Und ich finde das total spannend eigentlich, weil über die ganzen Namen, die in Apostelgeschichte 6 genannt werden, von den Leuten, die zu Diakonen gewählt werden, da sticht Stephanus besonders hervor, weil über ihn noch mehr berichtet ist, als nur dass er, sein Name. Bei ihm ist noch dazu geschrieben, dass er ein Mann war, voll Glauben und voll Heiligen Geistes. Wir würden das ja eigentlich bei jedem erwarten, der, der zum Diakon dort gewählt wird. Aber anscheinend war es bei Stephanus noch mal eine besondere, ein besonderer Maß an Glaube und an Heiligen Geist, der er in ihm gelebt hat. Und Apostelgeschichte 7 zieht das Ganze sogar noch weiter. Als Diakon war er ja eigentlich für die Versorgung der Witwen zuständig. Aber er hatte, er hatte nicht nur diesen Auftrag. In Apostelgeschichte 7 ist berichtet darüber, wie ihm Weisheit geschenkt wurde von Gott. Eine Weisheit, den die Menschen nicht standhalten können. Aber wisst ihr, was ich in meinen Studien, in meinen, ähm, in meinen Auseinandersetzungen mit Stephanus noch gelernt habe? Stephanus hat erstaunlich viel gemeinsam mit Corona. <lacht> Vielleicht denkst du dir gerade, was erzählt er da für einen Schwachsinn? Dann lass mich dir sagen, das stimmt tatsächlich. Lass uns das mal zusammen anschauen. Stephanus ist eigentlich vom, vom Namen her altgriechisch. Und es kommt von dem Wort Stephanus, was Kranzkrone heißt. Corona klingt doch schon so. Corona ist lateinisch und heißt Kranzkrone. Stephanus und Corona haben quasi denselben Namen. Und Corona wurde zum Diakon gewählt. und War voll Glauben und voll Heiligen Geistes. Nee, Spaß. Aber noch eine andere Sache haben Stephanus und Corona gemeinsam. Stephanus trägt zumindest Mitschuld in irgendeiner Form, wir werden es gleich noch genauer betrachten, daran, dass die erste Gemeinde in Jerusalem verfolgt wurde. Und dadurch sind die ganzen Gemeindemitglieder zerstreut worden über Judäa und Samarien. Und jetzt schau mal an, was Corona mit uns heute macht. Wir sind zerstreut in unsere Häuser. Aber gut, legen wir Corona jetzt mal zur Seite. Ich will noch mal mehr auf Stephanus eingehen. Ja, ich habe gerade gesagt, Stephanus hat irgendwie eine Art Mitschuld daran, dass, dass äh, die erste Gemeinde verfolgt wurde. Und das hat tatsächlich ähm, eine Berechtigung, diese, diese Auffassung. Denn wenn wir Apostelgeschichte 7 durchlesen, dann erkennen wir, wie Stephanus diese Weisheit, die ihm von Gott geschenkt wurde, gebraucht hat, indem er öffentlich auch Jesus bekannt hat. Er hat diesen Missionsauftrag ernst genommen und genau das getan. Aber bei ihm hat es dazu geführt, dass er gesteinigt wurde. Und diese Steinigung von Stephanus war der Beginn der Verfolgung der Jerusalemer Gemeinde, insbesondere durch Saulus, vielleicht sagt der Name dem einen oder anderen von euch auch was. Es war die erste Christenverfolgung, die dadurch ausgelöst wurde. Und ich komme jetzt zum eigentlichen Text von heute. Und zwar würde ich gerne mit euch in Apostelgeschichte 8 die ersten vier Verse reinschauen. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie jetzt aufschlagen. Ich werde es aber euch auch gleich vorlesen. Und da sehen wir, wie wie das danach, nach dieser Steinigung von Stephanus, in der Gemeinde genau weiterging. Von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt. Und die Gläubigen zerstreuten sich über ganz Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in der Stadt. Einige fromme Juden bestatteten den Stephanus und veranstalteten eine große Trauerfeier. Saulus jedoch wollte die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser der Gläubigen und ließ Männer wie Frauen gewaltsam abführen und ins Gefängnis bringen. Die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Das ist schon heftig. Stephanus hat allein schon sehr viel gelitten. Er hat eigentlich genau das getan, was Jesus ihn aufgetragen hat über den Missionsbefehl. Er hat Jesus bekannt in der Öffentlichkeit. Er hat Menschen von Jesus erzählt, hat erzählt, dass er der Weg ist. Und dafür wird er getötet, er wird gesteinigt. Wo war die rettende Hand Gottes? Wir würden doch erwarten, dass gerade wenn jemand genau Gottes Willen tut, dass Gott dann seine schützende Hand über ihn hält. Wo war diese rettende Hand Sie war nicht da. Und es, hat, es hört nicht beim Leid von Stephanus auf. Es geht weiter bis zur ganzen Gemeinde. Allein der Tod von Stephanus muss für die Gemeinde ein Schock gewesen sein. Wenn man überlegt, die Gemeinde war und ist, sehr hoffentlich, sie war und ist eine Familie, eine Gemeinschaft, wo Leute sich wertschätzen, sich liebhaben, füreinander da sind. Apostelgeschichte 4 und 5. Berichtet, wie die Gemeinde, sie sind täglich zusammengekommen, wie sie ein Leib und eine, eine Seele waren, ein Herz waren. Wie sie zusammengekommen sind im Tempel täglich, um Gott zu anbeten, aber auch um zusammen zu essen und zusammen das Abendmahl zu nehmen, wie wir es heute auch getan haben. Man kann quasi... Man man kann quasi schon lesen aus den den Kapiteln der Apostelgeschichte, was für ein tiefes Vertrauen innerhalb der Gemeinde da war, was für eine tiefe Zuneigung und Liebe füreinander da war. Sonst gäbe es solche Aufgaben wie Diakone, die sich um die Versorgung der Witwen kümmern. Die würde es nicht geben, wenn nicht diese tiefe Nächstenliebe in dieser Gemeinde vorhanden gewesen wäre. Und ich glaube, es muss für die Gemeinde ein Schock gewesen sein, zu sehen, wie, wie Stephanus hingerichtet wird. Wir haben auch in dem einen Vers gesehen, dass sie eine Totenklage über ihn gehalten haben. Eine große Totenklage. Eigentlich war das gar nicht erlaubt damals. Jemand, der hingerichtet wurde, für den durfte keine Totenklage gehalten werden. Sie haben es trotzdem getan. Das zeigt ihre Liebe für für Stephanus. Das zeigt ihr, ihr Wissen, dass Stephanus ein guter Mann war. Aber es ist nicht nur Stephanus, der, was, was den Leid der Gemeinde irgendwie beschreibt. Sondern wir sehen, dass diese Familie zerstreut wird. Zerstreut wird über ganz Judea und Samaria. Die Leute, die sich täglich getroffen haben im Tempel, sind plötzlich ganz verstreut, ganz woanders. Und sie hatten damals keine Online-Dienste, mit denen sie Kontakt haben konnten auf diese Art und Weise. Das muss für die Gemeinde echt schwer gewesen sein. Wo war die rettende Hand Gottes? Ich glaube, diese Frage haben sie sich gestellt. Wieso kann Gott das zulassen? Wenn Gott doch allmächtig ist, wieso wirkt er jetzt gar nicht? Wir haben ihn doch erlebt. Wo ist er? Ich glaube, diese Frage haben sie sich tatsächlich gestellt damals. Aber wisst ihr, einen Gedanken, den werde ich nicht los. Jesus hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Und bis zu dem Zeitpunkt, bis zu diesem Zeitpunkt von der Bibelstelle, die wir gerade vorgelesen haben, war die Gemeinde vor allem auf Jerusalem fokussiert. Aber jetzt ist die Gemeinde verstreut über Judäa und Samarien. Und gerade dieser vierte Vers bringt eigentlich eine totale Veränderung in diesem gesamten Gedanken, der dahinter ist. Der vierte Vers, der sagt, dass sie das Evangelium bekannt machten, wo sie hingekommen sind. Das zeigt quasi, das hier ist wie ein Turning Point der Gemeinde. Ein Zeitpunkt, in dem sich die Gemeinde verändert hat, neu orientiert hat. Und mit den, mit den Worten aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, die sich bestätigt haben hier an dieser Stelle, die sich hier, die, die, die hier den nächsten Schritt genommen hat, ist es wie, als hätte die Gemeinde vom vierten auf den fünften Gang geschaltet. Als wäre sie ein Schritt weiter in ihrer Berufung. Ein Schritt weiter. Gott hat das Leid und den Schmerz gebraucht, geführt, genutzt, um die Gemeinde einen Schritt weiter in ihrer Berufung zu führen. Ich würde nicht so weit gehen, versteht mich da nicht falsch, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, Gott hätte das Leid geschickt. Das wäre für mich jetzt eine Interpretation zu viel. Was er aber gemacht hat, er hat es genutzt fürs Gute. Es gibt ein Lied, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Da gibt es eine Strophe, die heißt: You take what the enemies meant for evil. Du nimmst das, was der Feind als Böses geplant hat, and you turn it for good. Und du drehst es ins Gute um. Du machst etwas Gutes draus. Und das ist das, was diese Bibelstelle verdeutlicht. Aber wisst ihr, wenn wir in dieser Situation sind, wir haben häufig so eine eingeschränkte Perspektive, als hätten wir Scheuklappen auf. Scheuklappen, die wir tragen. Und wir gucken. Nur auf auf die Schmerzen, die wir haben, auf unser Leid. Wir sehen das große Ganze nicht. Wir sehen nicht, was Gott vielleicht noch Gutes daraus machen möchte, was er mit uns vorhat. Wie können wir das auch sehen? Wir sind nicht allwissend. Aber wir gucken so häufig einfach nur auf unser Leid und vergessen, dass Gott vielleicht etwas Gutes aus dem Ganzen machen möchte. Aber wisst ihr, ich glaube, manchmal ist Leid irgendwie notwendig. Ich bin ja keine Frau. Ich war auch noch nie schwanger. Und nach meinem jetzigen Erkenntnisstand werde ich das auch nie sein. Aber ich weiß, dass Geburtswehen ziemlich schmerzhaft sind. Das habe ich schon gelernt, ohne dass ich es erlebt habe. Und trotzdem weiß ich auch, dass Geburtswehen notwendig sind. dass Geburtswehen eine Art notwendiges Übel ist, damit etwas Neues daraus entstehen kann. Und so ist es manchmal auch mit unseren Schmerzen, die wir haben, mit unseren Problemen, mit unseren Ängsten, die wir vielleicht auch gerade wegen Corona haben. Wir haben Leid in unserem Leben, ja. Aber manchmal sind diese Schmerzen notwendig. Ich würde nicht sagen dass Gott sie geschickt hat. Das wäre für mich definitiv ein Schritt zu weit. Ich würde aber sagen, und das erkennen wir hier in der Gemeinde, in der Apostelgeschichte 8, dass Gott die Schmerzen und das Leid zum Guten gebrauchen kann und dass es auch zum Guten führen möchte. Und wisst ihr was? Das ist genau das, was das mein Zeugnis, wie ich zum Glauben gekommen bin, für mich auch widerspiegelt. Gott hat es gebraucht, genutzt. Ich meine nicht jetzt gebraucht in dem Sinne, sondern genutzt dafür. Dass ich hat genutzt, dass ich in einer Situation des Schmerzes und des Leids war und hat es zum Guten geführt, hat es fürs Gute genutzt. Und ich glaube, dass Gott einen Plan für jeden Einzelnen von uns hat. Davon bin ich so fest überzeugt. Ich habe erlebt, wie er eine Berufung in mein Leben gelegt hat, Theologie zu studieren, Pastor zu werden und all das. Hier vorne zu stehen und zu predigen, ist ein Teil von Gottes Berufung an der Stelle. Und ich glaube, Gott hat für jeden Einzelnen von uns eine ganz individuelle und wunderbare Berufung. Und ich möchte euch heute eins sagen, was wir vielleicht, wir hören es vielleicht nicht so gerne, aber ich will euch lieber die Wahrheit sagen, als euch irgendwie anzulügen. Die Sache ist die folgende. Gottes Plan ist wichtiger als unser Wohlergehen. Bam. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Gottes Plan ist wichtiger als unser Wohlergehen. Aber wisst ihr was? Was für ein Segen, dass Gottes Plan unser Wohlergehen ist. Und auch das kann man falsch verstehen. Deswegen möchte ich es doch genauer erklären. Ich meine damit nicht, dass es Gottes Plan ist, dass wir hier auf der Erde ohne Herausforderungen, im Hopserlauf, durch die Welt gehen, alles ist happy, Clappy oder dergleichen. Das meine ich nicht. Was aber gerade diese Mission Jesu war, ist es, uns zu retten. Gottes Plan ist unser Wohlergehen, unsere Rettung. Was meine ich mit Rettung? Was meine ich damit? Ich glaube, wenn jeder Einzelne von uns in sein eigenes Leben schaut, dann muss ich niemandem erklären, dass wir alle nicht perfekt sind. Wir haben alle in unserem Leben Fehler gemacht und das ist... Bedauerlich, Aber es ist so. Wir haben alle Fehler gemacht. Aber vor einem perfekten Gott können wir da nicht stehen. Und ich glaube, dass wir alle auch für unsere Fehler in dem Sinne büßen müssten, dass wir eigentlich eine Strafe bezahlen müssten. Aber Jesus hat genau diese Strafe auf sich genommen. Er ist gestorben für uns, damit wir diese Strafe nicht tragen müssen. Dass wir frei sind, dass wir versöhnt sind mit Gott. Gottes Plan ist unser Wohlergehen. Gottes Plan ist unsere Rettung. Aber Jesus hat uns nicht versprochen, dass alles immer perfekt wird, dass wir ein schönes Leben haben würden hier auf der Erde. Im Gegenteil, wenn ich Römer 8, Vers 17 zum Beispiel lese oder auch andere Verse, dann erkenne ich, dass Leid ein Teil des irdischen Lebens ist. Wir können es vielleicht nicht verstehen, aber es gehört dazu. Und wir haben erkannt, dass Gott das auch zum Guten gebrauchen möchte. Leid ist ein Teil von dem, was wir hier auf der, auf der Welt erleben. Man kann es nicht einfach wegnehmen. Aber das Gute ist, was Jesus nämlich versprochen hat, und das ist das, was wir in unserem Herzen so tief verankern dürfen. Jesus hat uns versprochen, dass er alle Tage bei uns ist, bis zum Ende der Zeit. Ich habe sehr viel über die rettende Hand Gottes, die irgendwie gefehlt hat, immer wieder gerade gesprochen. Aber Gott hat noch eine zweite Hand. Eine tragende Hand. Dieses Bild habe ich von Joseph bekommen. Ich fand das so gut. Gott hat eine rettende Hand, die uns bewahrt vor allen Angriffen, aber auch eine tragende Hand, in der wir vielleicht angegriffen werden können, aber wo Gott mit uns ist und uns trägt und uns hindurch trägt. Und ich möchte heute noch eine dritte Hand ergänzen, die mir in Bearbeitung von dieser Bibelstelle so wichtig geworden ist, und zwar die voranbringende Hand Gottes, Die voranbringende Hand Gottes, die uns einen Schritt weiter in unserer Berufung führt. Und dann gehört es manchmal dazu, dass wir durch Täler gehen, wo es nicht so einfach ist, dass wir Leid erleben. Aber Gott nutzt es zum Guten und bringt uns einen Schritt weiter voran. Und ich möchte in diesem Zug ein Zeugnis erzählen von einem meiner Lehrer. Sein Name ist Marcel Locher. Vielleicht haben ihn manche von euch schon mal kennengelernt oder so. Wenn nicht, dann seht ihr jetzt ein Bild in der PowerPoint. Sein Name ist Marcel Locher. Er hat vor einigen Jahren, einen, einen, musste er ins Krankenhaus für eine Notoperation. Wisst ihr, das Interessante ist, er hat vorher gebetet und er hat gesagt, Herr, schenk mir Möglichkeiten, anderen Menschen von dir zu erzählen. Und am Abend darauf musste er ins Krankenhaus. Er hat schwarze Punkte in seinem Auge gesehen und alles war wie ein Nebel hindurch. Seine Netzhaut hat sich etwas abgelöst am Auge. Und ich weiß nicht, wer von euch sich mit Augen auskennt. Das ist schmerzhaft. Und das ist wirklich schlimm. Und er musste sofort ins Krankenhaus und wurde am Tag darauf operiert. Aber wisst ihr was? Er war in einem Zweibettzimmer mit einem 16, 60-jährigen Mann. Und er hat diesem Mann morgens, mittags. Abends von Jesus erzählt. Er hat einen tiefen Frieden in dieser Situation des Schmerzes und des Leids von Gott empfangen. Und er hat ihm immer wieder auch von Jesus und von Gott erzählt. Er durfte sogar mit ihm beten. Und er ist ihm damit nicht auf die Pelle gerückt. Der Mann war interessiert. Er hat immer wieder nachgefragt. Wir haben, wir haben viel geredet. Und irgendwann hat Marcel eine Sache erkannt. Und zwar hat er erkannt, dass er wahrscheinlich wegen diesem Mann im Krankenhaus ist Gott hat ihm offenbart dass er der Grund ist, warum er in diesem Krankenhaus ist und er hat sich sogar getraut es diesem Mann zu sagen er sagte, ich glaube, dass ich wegen Ihnen hier bin, um Ihnen das zu erzählen Gott klopft an ihre Herzenstür und wisst ihr, was der Mann darauf erwidert hat der Mann hat gesagt seltsam, diesen Gedanken hatte ich vorhin auch schon irgendwie merkwürdig und Marcels Antwort war, ja, es ist würdig sich zu merken. Und das finde ich so spannend zu sehen. Gottes Wege sind manchmal unerklärlich. Und er nutzt manchmal solche Schmerzen und Leid zum Guten und führt das gut. Wir können wissen, er ist tragend bei uns in diesen Situationen und bringt uns auf die nächste Stufe und bringt uns voran. Und ich finde es so ein Vorbild, was Marcel, er ist so ein Vorbild damit, was er gemacht hat. Er hat im Prinzip in dieser Situation des Schmerzes, hat er geschaut, wie kann er Gott dienen, wie kann er ihm helfen, wie kann er in der Berufung wandeln, die Gott ihm geschenkt hat, trotz des Leids, trotz der Schmerzen. Das fand ich so stark. Wir kommen jetzt so langsam aber sicher zum Ende dieser Predigt. Ich möchte gerne noch ein paar praktische Gedanken teilen, dass wir nicht nur uns über über die Sphären dieses Textes Gedanken machen und dann irgendwie in, in eine hypothetische Sache reinkommen, sondern dass wir wirklich aktiv darüber nachdenken, was kann man machen. Wir stecken gerade in einer Zeit rund um Corona und wir wissen nicht genau weiter. Manche Leute haben wirklich, wirklich Angst. Manche sind vielleicht zu entspannt. Ich habe mit Leuten geredet, die mir erzählt haben, wie sehr sie sich Sorgen machen, auch gerade um Angehörige, die zur Risikogruppe gehören. Die Frage ist, wozu eigentlich das Ganze? Wie können wir Gott dienen in dieser dieser Corona-Zeit? Was können wir tun mit 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 der Zerstreuung in unseren Häusern? Hey, vielleicht ist es dran, dass wir an unserer Zeit mit Gott arbeiten. Die meisten von uns haben tatsächlich jetzt ein bisschen mehr Zeit und sind weniger unterwegs und sparen an manchen Dingen. Vielleicht ist es dran, dass wir an unserer Zeit mit Gott arbeiten. Letzte Woche Sonntag hat Joseph gesagt in der Predigt, dass die Umstellung vielleicht mit Corona manchen Leuten, dass es manchen Leuten vielleicht dann schwerfällt, ihre, ihre Gewohnheiten weiter durchzuführen. Ich habe das erlebt in den letzten zwei Monaten, dass dadurch, dass ich hier bin, in einem anderen Umfeld, in einem anderen, äh, anderen Zeitplan, sage ich mal so, ist es ist mir voll schwer gefallen, meine guten Gewohnheiten. Zu fortzuführen. Auch meine, meine Gebetszeit und Bibellesezeit. Und mir ist richtig bewusst geworden in diesen zwei Monaten, wie sehr ich daran auch immer wieder arbeiten möchte und das, das wirklich klar halten möchte, dass ich das gut durchführe. Vielleicht bist du gerade auch in dieser Situation. Vielleicht ist es auch was anderes. Vielleicht hat es mit der Familie zu tun. Wir haben mittlerweile so viel mehr Zeit mit Familie. Häufig haben wir so viele Termine und anderes, dass die Familie zu kurz kommt. Vielleicht ist es jetzt dran, diese Gemeinschaft, die wir haben, auch zu nutzen in der Familie. Jeden Abend ein Spieleabend. Aber macht kein Monopoly. Ich habe euch gewarnt. Vielleicht ist es aber auch was anderes. Zeit der Entschleunigung. Wir sind häufig so gestresst. Machen machen eine Aufgabe nach der anderen, einen Termin zum nächsten. Vielleicht wird es Zeit, auch einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und das Sabbatgebot, den Ruhetag, auch wahrzunehmen. Aber vielleicht ist es auch etwas ganz anderes, von dem ich hier keine Ahnung habe und keine Idee habe. Jeder von uns ist individuell und hat eine individuelle Berufung. Jeremia 33, Vers 3 sagt, ruf mich doch an und ich werde dir große Dinge mitteilen. Und ich möchte uns ermutigen, in dieser Zeit ins Gebet zu gehen und Gott auch zu fragen, was, wie kann ich dir in diesem dienen, wie, was kann ich tun, um der Berufung, die du für mich hast, einen Schritt weiter zu kommen? Wie kann ich deine voranbringende Hand spüren? Gott erleben wir in unserem in unserem Christsein, in unserem abenteuerlichen Leben des Christseins, in drei Händen, mit der rettenden Hand, mit der er uns bewahrt und beschützt, mit der tragenden Hand, in der er uns hilft und hindurchträgt, durch schwierige Situationen auch, und mit der voranbringenden Hand, mit der er uns einen Schritt weiterbringt. Und manchmal sind diese Prozesse schmerzhaft, das ist wahr. Aber es ist trotzdem gut, weil Gott es zum Guten wendet. Ich bin mit dieser Frage gekommen, Warum lässt Gott Leid zu? Und ich habe gesagt, ich möchte eine Antwort geben darauf. Und meine Antwort auf diese Frage ist heute. Gott lässt manchmal Leid zu, weil er es zum Guten gebraucht. Und ich möchte jetzt zum Abschluss für uns alle beten. Jesus, hab Dank dafür, dass du schützend, tragend und voranbringend immer bei uns bist. Hey, wir wissen manchmal nicht weiter. Wir, wir stehen manchmal hier und wir wissen nicht, wieso das alles. Wir wissen nicht, wie wir, wie wir in dem Ganzen überhaupt deinen Willen erkennen können. Wir vergessen, dass du immer einen guten Plan für unser Leben hast. Und ich bete dafür, dass du uns segnest in dieser schwierigen Zeit, in der wir auch Ängste haben. Ich bete dafür, dass du uns segnest in allen Ängsten, die wir haben, ob die mit Corona zusammenhängen oder mit etwas ganz anderem. Ich bete dafür, dass wir deine Gegenwart spüren können, deine tragende und voranbringende Hand spüren können. Ich bete dafür, dass wir klare Impulse von dir auch bekommen, was der nächste Schritt in unserem Leben ist, welchen Plan du für uns hast. Gott, aber ich möchte auch wirklich meinen Glauben bekennen, dass ich fest überzeugt bin, du bist gut und du hast einen guten Plan für unser Leben. Und ich erhebe dich hier über das Leben von uns allen, über jeden Einzelnen, der bei diesem Stream hier auch mit dabei ist. Dass jeder Einzelne von uns in diesen Frieden von dir spürt, dieser Friede, der nur von dir ausgeht. In deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen.
1: Und lass uns zusammen beten. Ich habe jetzt hier dann einige Gebetsanliegen. Erstmal lass uns beten für diejenigen, die wir kennen, die positiv getestet worden sind oder auch dann in, in, in Quarantäne sind. Eine ehemalige Crossrider, der Marie-Joelle und ihre ganze Familie in Paris, äh, haben jetzt äh, äh, die, Corona sind positiv getestet worden. Ich habe unter der Woche mit Marie joel gesprochen und äh, da hat man sofort ihr Husten hören können. So sie dann wurde nach Hause geschickt und ihr Mann ist auch dann mit infiziert und die haben eine ein oder zweijährige. So lasst uns für Marie joel in Paris beten und auch dann für alle anderen, die wir kennen in Growway in unserer Maastricht. Maastricht-Gemeinde haben wir eine aus der Gemeinde, die verstorben ist. Ähm, auch in der Partnergemeinde in Brüssel gibt es vier Geschwister, die durch Corona verstorben sind. Es sind eine Menge, auch wo wir wissen, dass es unsicher ist. So, lass uns jetzt dafür beten. Vater, wir kommen jetzt zu dir und wollen und beten für deine schützende Hand über uns her über alle die die, äh, Geschwister und äh, Freunde und Verwandte, die die wir kennen, die jetzt infiziert sind, die Corona tragen. Wir beten für deine Heilung, für deine Heilung äh, über ihrem Leben, dass du deine Hand ausstreckst und dann, dass dass du die heilst, Herr. Wir beten für deinen Schutz und, und Behütung über alle unsere Gemeinden, unsere befreundeten Gemeinden, Tochtergemeinden, unsere Gemeinden und ganz Leib Christi. Vater, für deine für dein übernatürliche Bewahrung und auch für unser Land. Ja, dafür beten wir im Jesu Namen. Und dann wollen wir beten für, für alle, die auf der Frontlinie sind und für, ja, für zum Beispiel unsere Regierung. Lass uns beten für unsere Politiker. Wir beten. Lass uns beten für alle, die im die Gesundheitswesen tätig sind. Ärzten, Krankenschwester, Pflegedienst und so weiter. Lass uns beten für alle Arbeitgeber, für alle Arbeitgeber und, und Firmeninhaber, dass Gott auch dann ihrem, ihrem Existenz und Firmen dann beschützen, behüte. Und lass uns beten für alle, die im Bildungswesen tätig sind alle Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrer und alle, die auch dann in den Universitäten aktiv sind. Und lasst uns beten für Familien in der Zeit der Umstellung, wo der normale Lebensrhythmus wurde durcheinander geworfen. Und lasst uns beten für Ehebeziehungen, dass die, dass die durch die Krise gesund und, und stark werden. Und auch Lass uns beten für die Singles, für die, die äh, noch keine, keine zu Hause haben. Lass uns beten, dass Gott sie auch dann und uns alle nahesteht. So Vater, wir kommen zu dir. Und wir wissen, dass wenn wir in deiner Wille beten, dann das, was wir bitten, wird geschehen. So wir beten für unsere Regierung. Wir beten für unsere Bundesregierung und die, Landes- die Landesregierungen, Vater, für unsere Kommunpolitik. Vater, wir beten für Weisheit, für Kuhnheit, für, Vater, für Besonnenheit. Bete, dass deine Salbung auch dann auf unser ganzes Land ausgegossen wird. Und dass wir hier in Deutschland nicht auf die Defensiv gehen, sondern auf die Offensiv und unsere Nachbarländer auch helfen können dass wir hier so, so deine Gegenwart in unserer Politik und unserer Gesellschaft spüren, dass wir Italien, Rumänien und andere europäische Länder, Frankreich, Vater, dass wir auch da helfen können, weil hier spürbare, erkennbare, übernatürliche Wirken beobachtbar ist. Und dafür beten wir. Wir beten für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind. Wir beten für deinen Schutz und Versorgung, Vater, dass du über natürlich und durch die Versorgungsketten und die Logistik, Leute, ähm, unsere, unsere Geschwister im Gesundheitswesen, dein Beschützen behütest. Auch die Wissenschaftler, und die jetzt an, an, an biologischen Antworten und Lösungen arbeiten, beten wir für deinen Schutz und Behütung. Wir beten, Vater, für alle Arbeitgeber, Insbesondere erst die, die in unserer Gemeinde sind. Wir beten für deine Versorgung und für, deine, für deinen Schutz und Wirksamkeit unter, unter die Verträge und die Aufgaben, die die hatten. Vater, dass Kreativität und, und ähm, Lösungen durch deinen Geist erlebt werden. Vater, wir beten für alle in Bildungswesen, die tätig sind. Vater für Erzieherinnen und Erzieher, Vater für, für Lehrer und Lehrerinnen, Vater für Dozenten und Dozentinnen und Vater auch dann für die Professoren und, und allen, die da tätig sind. Herr, lass, Vater, deine Erkenntnisse hier offenbart werden und für die, die Unterricht vorbereiten müssen, neue kreative Wege finden können und müssen jetzt für deine, für deine Kreativität und auch dann ihrem Vater, dass die dann den neuen Wege durch die Digitalmedien finden können. Und Vater, wir beten für die Familien. Und Herr, wir wollen die Ehebeziehungen jetzt zu dir bringen. Und wo wir hören, dass angekündigt wurde, dass, dass dann Gewalt in der Familien zu diesen Zeiten steigt. Wir wollen das nicht, an, äh, nicht akzeptieren und wir, wir nehmen das einfach nicht hin dass, Vater, durch, durch den erhöhte Stress und Druck, dass, dass Menschen dann zum Gewalten wenden, sondern dass die zu dir wenden und dass die Frieden und, und, und Freude in dir finden. Vater, komm mit deiner Hand und, und bringe Frieden denn in unsere Familien hinein, in, der ganzen, in unser ganzes Land. Und auch, Vater, für die, die keine Familie haben, für die Singles unter uns, entweder jung oder alt, Zu Hause, in Wohnung oder in Altenheim. Vater, wir beten für deinen Beistand, dass du, Heiliger Geist, kommst und dass du unser Beistand bist und Gemeinschaft, Vater, uns schenkst mit dir und dass du dann den Loch, was in vielen von uns jetzt da ist, dass du das füllst mit mit deinem Werken und dein Gegenwart in uns. So, wir beten dafür. Im Jesu Name. Amen.